0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Senaste Nytt, det är tisdag och jag heter Fredrik Lenander. Här från studion kommer en nyhetssändning. Buschören Benjamin Farah Ali lämnade Sverige och anslöt sig till Islamiska staten. Hör hans berättelse från det kurdiska fängelset. Och Lidingö inför förbud efter storm i debatt i kommunfullmäktige. Och så pallade ju Daniel Ståhl för favorittrycket. Tog första VM-guldet på sex år. Vi börjar med att tre personer har anhållits under natten misstänkta för mordförsök. Det var vid 21-tiden under gårdagskvällen som polisen larmades till en lagerlokal i Norrtälje. Och på platsen så hittade polisen en medvetslös man i 30-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulans. Hans skador ska ha varit mycket allvarliga men inte livshotande enligt polisens initiala uppgifter. Tre personer, två män och en kvinna i åldrarna 25-35 kunde gripas i samband med den här händelsen. Efter förhör så har de anhållits av åklagare och misstänks nu alltså för försök till mord. Brottet ska ha skett inne i lagerlokalen och polisen har i samband med brottet också beslagtagit vissa föremål. Den skadade mannen har inte kunnat höra sig nu och motivet bakom det här brottet är fortfarande oklart. Så till politik, där vi under gårdagen fick beskedet att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll avgår. Det här beslutet kom efter att hennes sambo avled för en månad sedan och hon har sedan dess tagit en paus från regeringsarbetet.
2: I slutet av augusti gick socialförsäkringsminister Annika Strandhälls sambo bort, något som gjorde att hon tog en paus från regeringsarbetet. Men under måndagen meddelade hon via Dagens Nyheter att hon kommer lämna sitt arbete i regeringen. Hon berättar för tidningen att hon har meddelat statsminister Stefan Löfven att hon vill lämna regeringen i närtid och att hon inom de närmsta dagarna kommer att lämna in en begäran om att sluta. Enligt statsvetaren Jenny Madestam kommer inte som en större chock.
3: Det var väl mer förvånande att
2: hon faktiskt var kvar som minister i och med riksdagens öppnande och regeringsförklaringen och den mindre regeringsombildning eller de nya ministrar som togs in i regeringen då. Det var många som hade kanske funderat över att, att Strandhäll också då skulle avgå i samband med det. Annika Strandhäll har två gemensamma barn med sin sambo och en bonusson. Det är främst för deras skull som hon har tagit det här beslutet om att avgå, berättar hon för Dagens Nyheter. Hon säger också att hon inte kommer lämna politiken helt utan att hon kommer gå över till ett uppdrag som riksdagsledamot. Stefan Löfven skrev på sin Instagram att han har full respekt och stor förståelse för hennes besked. Expressen har varit i kontakt med Annika Strandhälls presssekreterare som i nuläget hänvisar till intervjun i Dagens Nyheter.
1: Under gårdagskvällen så beslutade Lidingö kommun att eh, omedelbart omgående införa ett lokalt tigeri förbud. Beslutet som då följgs av en lång och livlig debatt togs med minsta möjliga marginal. 26 röster för och 25 röster emot rapporterade DN om. Kommunen styrs av Moderaterna, Kristdemokraterna, det lokala partiet och Liberalerna. och De tre förstnämnda står bakom förbudet medan Liberalerna inte vill ha det.
4: Alltså jag tror att tiggeriet ska bort från Sverige. Jag tycker att är ett dåligt sätt att försörja sig.
0: Det var med minsta möjliga majoritet som Lidingö kommun under måndagskvällen röstade igenom ett tiggeriförbud. 26 röstade för beslutet och 25 emot. Lidingö kommun styrs idag av fyra partier. Moderaterna, Kristdemokraterna, det lokala Lidinga partiet och Liberalerna. Alla partier står bakom beslutet förutom Liberalerna som anser att ett förbud inte löser problemet. Den rödgröna oppositionen och Centerpartiet är också motståndare till förbudet. Och Centerns Patrik Budgård säger till Dagens Nyheter att ett lokalt förbud inte löser problemet utan bara flyttar det till andra kommuner. Han tycker även att det är orimligt att göra det kriminellt att be om hjälp. Men Moderaternas Daniel Källenfors menar att tiggeri inte är någon väger fattigdom. Det här börjar gälla omgående och innebär ett lokalt tiggeriförbud i Lidinge kommun.
4: Det blir inte bättre för att det är utländska människors medborgare som tigger. Sen tror jag att det hade varit bättre med ett nationellt tiggeriförbud. Så man har slappt de här olika experimenten i kommunen. Jag har mycket stor respekt för de kommuner som prövar sig fram. För de tycker att det här är ett stort
5: problem. Jag har sagt just det att kommuner eh, som vill göra detta eh, har, ju, har ju att pröva den, den lagstiftningen. Då. Nu är den prövad till högsta instans och nu vet vi vad som gäller.
0: Vad tror du att konsekvensen blir i andra kommuner av att väl nu får rätt att införa till griffror?
5: Ja, det är lite svårt att säga. Vi vet att några andra kommuner vill ha liknande eh, regler. Eskilstuna är ett uttryck för det. Det finns andra kommuner. Så nu är vi bara att följa den
6: utvecklingen.
1: Vi ska utrikes och det ska nu handla om tidigare busschauffören Benjamin Farah Ali som en höstdag 2013 inte dök upp på jobbet. Istället så hade han åkt ner till Syrien och anslutit sig till en ökänd IS-brigad döpt efter Al-Qaida-ledaren Anwar al-Alblaki. Det kurdiska mediateamet Reproduction har nu träffat honom i ett kurdisk kontrollerat fängelse. Och Expressen har bedömt att värdet av att publicera Benjamin Farah Ali's berättelse överväger de brister. Och
6: det är faktum att han frågas ut som krigsfångar. Jag är i Sverige. Jag vet inte hur man säger på det Jag är i Sverige. är i Sverige. Jag har i är är رجع إلى سويد. كلمني. كان اسمع هذا الدروس سمعت سيرة أبو بكر وسيرة عمر بن الخطاب. بعدها قلت له هذا أخ أنا أريد أذهب إلى سوريا. قال لي ليش أنا أريد أنا قلت له أنا أريد بس أقتل ليس أقتل يعني أقتل قتل أنا نفسي أقتل وأكون شهيد في. مثال انا قلت لك دخلت الى كتيبة انور الاولكي عطاني مطور فاحيانا كان وضع اكل في مرابط الى مرابطين بالبداية كان يعطيك مئة دولار واذا عندك زوجة عندك مئة وزوجتك خمسين بعدين نزل النوب صار خمسة ثلاثين وخمسة ثلاثين في آخر وقت في رقة أعطانا شو ما أعرف هدية شو مسار زيادة يعني طلع خمسين مرة ثانية بعدين أعطانا في أتذكر واحد شهر آخر مسار أخف كان ممكن مئتين وثلاث مئة دولار قال هذا مئتين إلّك هذا مئة للزوجتك هذا مئة للت فما أعرف ممكن كان خافوا سكر طريقة يقصف وين مكان موجود مال وأنا طلعت يوم الخميس تقريباً ثلاثة أيام قبل قبل ال يوم كنا تقريباً 11 شخص في سيارة ودنا فوق جبل فوق جبل كان الله أعلم في YPG أنا شفت لباس الجنود مكتوب YPG علوا التفتيش. بعدين بعثنا إلى سجن هنا I miss تعرفت I miss وين ما أعرف كيف أقول بالعربي اشتاق. اشتاق. اشتاق الأسويت. كل يوم أنا كلام في ال لما هجا. أخوة. شو الله بيصير روحي الأسويت. أول مكان روحي في مطعم اسمه ماكدونالدز. قلت له ما أنا راح أكل. أنا قلت له ممكن ما أكل لحم هناك لكن راح أكل هذا السمك. وراح أشتري هذا وأشتري هذا. و... Mm, mer om den här intervjun och de
1: utgivarmässiga beslut som har tagits kring den går att läsa på vår sitexpressen.se under fliken Premium. Vi ska nu byta ämne till att det under gårdagskvällen var barncancergalan som gick av stapeln en kväll. Med stor sorg blandat med också en stor portion humor. En som hade tagit sig till galan är 15-åriga Kajsa Ljungholm som har frisk förklarats från cancer.
2: Kajsa, en väldigt stor kväll. Hur viktig är den här kvällen?
3: Eh, den är jätteviktig tycker jag. Vad har du för förhoppningar på den här galan? Att det ska komma in så mycket pengar som möjligt till barncancerfonden.
2: Vad säger man till folk som kanske inte tänker på barncancer- och att det kanske inte är det första man donerar pengar till? Vad vill du säga till dem?
3: Att man tror ju att det aldrig händer en själv. Men sen till sist, man vet ju aldrig det kan hända vem som helst. Även om man aldrig tänker på det. Och det är hemskt för att det är ju barn- och man ska inte behöva gå igenom något sånt när man är så ung alltså, så jag hoppas att alla försöker bli månadsgivare om man kan för att det är viktigt att vi hittar en lösning på det här någon gång så att alla kan bli friska Har du själv
2: genomgått det och hur skulle du beskriva din kamp i sådana fall?
3: Ja, jag har precis blivit färdigbehandlad och det är jättetufft. Man tror, alltså man vet ju att det är tufft innan men det är tuffare än vad man tror. Och det är mycket mer grejer som folk inte vet som händer än det som syns utåt.
1: Mm, en gala som vi bevakade under gårdagen alltså. Vi bakar också naturligtvis fridrotts-VM där Daniel Stål pallade för favorittrycket. Han slungade iväg diskussen i 67,59 meter ska jag säga, och plockade med hem Sveriges första VM-guld i fridrott sedan 2013. Och första svenska guldmedaljen på hela 16 år på här sidan. Sportexpressens Filip Gaddo och Peter Landén berättar om känslorna efter det här guldet och blickar även framåt mot nästa guldchans, stavhoppsfinalen idag med Armando Plantis.
4: Det blev en historisk svensk fridåskväll här i Doha när Daniel Ståhl, som förväntat höll för favorittrycket
5: i diskusfinalen och kastade hem ett guld. Vilken prestation! Ja, faktiskt. Helt otroligt. Det, man ska säga att det, det togs upp att längderna är inte det vi har sett tidigare under året men det här är en mästerskapsfinal i det här hela säsongen handlar om och att upp alla trycket och vara bäst när det gäller bara att lyfta på hatten. Det snackades inte
4: på förhand om Donny stål skulle ta guld utan kanske mer hur stor marginalen skulle bli. Så stort var favorittrycket på honom. Det blev kanske inte de här längderna som man hade förväntat sig. Hur
5: tyckte du att han såg ut under finalen? Alltså, jag kände ju att det var ett litet darr ändå på något sätt i början. Det liksom inte kom det här kastet som vi väntade oss men allt eftersom man såg att konkurrenterna nästan hade samma problem så kändes det lugnare. Det är som att Daniel har kontroll på det här och om det verkligen skulle krävas tror jag att han hade ett länge kast i koppen.
4: Och efter Patrik Sjöberg och Christian Olsson så är nog alltså Daniel Ståhl den tredje manliga svenska fridrottaren genom tiderna att ta ett VM-guld utomhus. Eh, om man tittar historiskt
5: sett, hur stort är detta? Ja men du säger det nästan själv. Han är ju nummer tre. Det är ju enormt stort. Alltså, och han är världsbäst. Det är liksom inte så mycket att säga. Det är ett jättestort svenskt idrottsögonblick. Det är det verkligen.
4: Och det första svenska guldet är i hamn här i Doha och eh, redan... Eh, Ja, mindre än 24 timmar efter Daniel Ståls skuld så kan Sverige få ytterligare rätt genom Armand Duplantis som kliver in i en stavfinal och är ett stort medaljhop. Jag tror du att
5: han kan inspireras lite av Daniel Stål här? Ja, men det tror jag och det skulle ju vara verkligen häftigt som du säger med åtalen att vi har väntat 16 år på ett herrguld och nu kan vi vänta mindre än 24 timmar. Så. Ja, men Armand verkar ju vara en kille som tar inspiration av andra också. Vi såg hur glad han blev när Angelica klarade 480 så jag tror definitivt att han blir upplyft av det
4: Ja, vi njuter av det svenska guldet här på plats idag och så ser vi fram emot förhoppningsvis ytterligare firanden när Frida VM drar vidare med ytterligare en dag här i Katar.
1: Spännande tävlingar framför oss. Vi fortsätter bevaka detta. Vi säger nu tack och hej ifrån studion.
0: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: något kajko, hör du på podplay. Det är förkattade ine,